0: Uh, raga, quanto mi piace quando cominciamo la giornata in maniera così spicy. C'è del drama, che in effetti ha avuto molto meno clamore di quanto avrei immaginato, ma comunque ve ne parlo un attimo. Un lunghissimo articolo del New York Times di un paio di giorni fa ha tirato su un'inchiesta molto interessante e potenzialmente esplosiva sui rapporti tra Donald Trump e la Russia. Secondo le ricostruzioni dei giornalisti, nel 2016, all'inizio della campagna elettorale, che avrebbe poi portato Trump a diventare presidente, ci sarebbero stati dei contatti diretti tra l'entourage di Donald Trump, nello specifico Paul Manafort, che è un suo consulente per la campagna elettorale, nonché tipo abbastanza Losco, poi è stato condannato per bancarotta fraudolenta, che avrebbe incontrato un russo Konstantin Kilimnik, che gli avrebbe fatto una proposta. La Russia avrebbe aiutato Trump a diventare presidente, e questo si collega al famigerato Russiagate, ovvero quello scandalo per cui è stato accertato negli Stati Uniti che ci sono state delle attività di influenza delle elezioni da parte di hacker russi nel 2016, una cosa gravissima dicevo, i russi avrebbero aiutato Trump e Trump in cambio avrebbe appoggiato silenziosamente il piano Mariupol questo piano Mariupol era un piano già bello e pronto nel 2016 per l'invasione dell'Ucraina che avrebbe portato a creare una repubblica autonoma con un suo presidente Trump avrebbe dovuto semplicemente lasciare stare che questa cosa accadesse senza troppi ostacoli da parte sua nel futuro quando ci sarebbe stata e in effetti, dice il New York Times Trump nei suoi anni da presidente ha avuto dei rapporti molto tiepidi con la Nato ci si è allontanato in effetti dalla Nato e ha fatto più volte polemica nei suoi confronti ha considerato anche la possibilità di riconoscere la Crimea come russa e ha bloccato gli aiuti militari a Kiev quindi sono tutte piccole cose oltre ad altri dettagli che qui non ho tempo di dire che secondo i giornalisti sembrano far unire un po' i puntini tra queste due cose poi vabbè la cosa non è andata benissimo perché nel 2020 ha vinto Biden e il resto lo sappiamo però niente raga io adoro una una cospirazione incredibile che se fosse confermata sarebbe una cosa gravissima per ora è solo un'inchiesta del New York Times con alcune teorie e ricostruzioni e anche altre informazioni più certe da fonti del giornale quindi di base dobbiamo stare a vedere nei prossimi giorni se esce qualcosa in più però wow Intanto, per tenerci in tema, tra poco ci sono le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, le famose midterm elections, l'8 novembre. E gli Stati Uniti sono in fibrillazione, perché da queste elezioni ne uscirà fuori buona parte del nuovo congresso, cioè del nuovo Parlamento americano, e quindi si vedrà se nei prossimi due anni di presidenza Biden potrà effettivamente governare o verrà bloccato in praticamente tutto quello che vuole fare dalla maggioranza repubblicana. Intanto c'è già un po' di maretta. Lo stesso Biden ha lanciato un po' un allarme, facendo pure un po' di campagna elettorale, ovviamente già che c'era, dicendo che a queste elezioni è in gioco la vera e propria democrazia americana, specialmente facendo riferimento alla cosiddetta Big Lie, la grande bugia secondo cui le elezioni del 2020 sarebbero state fraudolente e che quindi il vero presidente tutt'oggi sarebbe Donald Trump e questa Big Lie ovviamente è supportata dai repubblicani e non dai democratici. Questa bugia, sfatata più e più volte da qualsiasi tribunale o indagine, quindi ragazzi è una bugia, si sa, continua però a essere perpetuata anche ora dai vari candidati repubblicani alle elezioni e in questo modo non fanno altro che rinfocolare una polarizzazione politica che sta diventando più alta di quel vostro amico del liceo alto 1,90 m cui tutti almeno due volte al giorno chiedevano Ah, ma fa freddo lì su e lui il quinto anno giusto una volta e eh, solo una volta per un paio d'ore aveva seriamente contemplato di diventare uno school shooter ma soprattutto questa polarizzazione può diventare sempre più violenta e causare una spaccatura civile molto pericolosa visto anche che qualche giorno fa un sostenitore di estrema destra di Donald Trump aveva aggredito il marito di Nancy Pelosi che è una politica del partito democratico nonché speaker della camera statunitense in casa sua con un martello quindi aggiungendoci anche il fatto che molti candidati repubblicani stanno dicendo apertamente che non accetteranno il risultato delle nel caso in cui perdessero, questo rappresenta un segnale molto grave nel clima politico a detta di Biden. Comunque, Biden si ricandiderà alla presidenza nel 2024 hanno già formato il comitato elettorale per la sua campagna, ma anche Bernie Sanders, il socialista di sinistra progressista socialista di sinistra progressista, adoro, che in America insomma chiamano sempre comunista perché qualsiasi cosa più a sinistra del centro per loro è comunista però anche lui potrebbe riprovarci e correre come candidato per il Partito Democratico. Sarebbe la terza volta tra l'altro e forse anche l'ultima visto che ha 81 anni, patatino. Secondo molti analisti però poi anche Trump si ricandiderà la presidenza è estremamente probabile sta solo aspettando il momento giusto Intanto Giorgia Meloni si è potuta godere il suo primo incontro con i vertici europei, tipo Roberta Mezzola e Ursula von der Leyen, quindi insomma, i nomi grossi, da presidente del Consiglio. E io mi immagino che a casa sua l'abbiano trattato un po' come il primo giorno di scuola, dai, una cosa grossa, no? La mamma sicuro gli avrà fatto la colazione, gli avrà detto in bocca al lupo, il fratello gli avrà mandato qualche meme subito su Instagram in mattinata per fargli sapere che è lì con lei nell'unico modo in cui sa farlo. E a fine giornata avranno fatto una videochiamata con tutta la famiglia per chiedergli come è andata e se è vero che a Ursula von der Leyen gli sudano tanto le mani come gira voce. No, comunque ci sono stati i primi colloqui a Bruxelles prevalentemente per parlare dei soldi del PNRR, della crisi energetica, dei flussi migratori e della guerra in Ucraina e tutte le parti dicono che i colloqui sono andati molto bene sono tutti contenti, si è instaurato un buon rapporto che è fondamentale per portare avanti relazioni diplomatiche efficaci e per collaborare in maniera condivisa sia Mezzola che von der Leyen hanno detto che è stato un primo contatto importante e che è stato mandato un segnale forte tra Italia e Europa erano colloqui più simbolici che altro diciamo più conoscitivi ma ora potranno iniziare a lavorare bene ai vari punti, quindi top Niam. Flash News. L'Accademia di Desio, o Desio, continuo a non saperlo e finché il CONI non mi manda un audio Whatsapp su come pronunciarlo, continuerò a restare nel dubbio. È stata commissariata dopo le accuse dell'ex ginnasta della nazionale sugli abusi subiti. Cioè, ora la direttrice della struttura è stata sostituita da un commissario che la gestirà al posto suo per essere sicuro che vada tutto meglio e la situazione con le ginnaste che stanno lì verrà controllata regolarmente. La AIEA, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'energia atomica, ha fatto delle indagini in Ucraina e ha detto che non ci sono prove a supporto dell'accusa russa che l'Ucraina stia costruendo una bomba sporca. Infine, e qui ascoltate perché potrebbe esservi utile, Whatsapp ha ha introdotto Community, una funzionalità che permette di creare nei gruppi WhatsApp dei sottogruppi. Così non dobbiamo per forza avere 200 chat diverse, ma tipo in università, in classe o al lavoro, si possono avere gruppi diversi dove si parla di cose diverse, ma tutte all'interno dello stesso gruppo, nella stessa chat. Hanno anche aggiunto poi i sondaggi e i thread multipli, però l'aggiornamento arriverà nei prossimi mesi. Vi lascio andare, prima della fine dell'ora, dandovi un bacio sulla fronte con delle notiziette carine, leggere, per il weekend. Miss Puerto Rico e Miss Argentina, cioè Fabiola Valentina e Mariana Varela, hanno annunciato online che per due anni sono state in una relazione e che lo scorso weekend si sono addirittura sposate in maniera segreta. È una cosa adorabile, che carine, tanti tanti auguri a loro. Poi, in Brasile, la Corte Suprema ha deciso per la riattivazione dell'Amazon Fund, un fondo per combattere la deforestazione dell'Amazzonia che Bolsonaro aveva bloccato nel 2019. E infine, oggi apre ufficialmente a Milano The Last Drop, che è una mostra fotografica fatta dalla Fondazione Cesvi e dal fotografo Fabrizio Spukes, che mostra in maniera molto d'impatto il rapporto tra la guerra in Ucraina e la crisi idrica africana. Sarà all'Aquario Civico di Milano e ve la consigliamo caldamente. È un bellissimo progetto a cui abbiamo collaborato. Anche oggi grazie per aver ascoltato, Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.